0: Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Adultos em Crescimento. Nesse 19º episódio, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8 do livro de João, agora a partir do versículo 21. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada. Acompanhe comigo. Versículo 21. Uma vez mais disse Jesus, Estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus começaram: a Terá a ele a intenção de se matar? E por isso diz, Para onde eu vou, vós não podereis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes, Vós sois daqui de baixo. Eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não credes que eu sou, certamente morrereis em vossos pecados. Então, indagaram-lhe, quem és tu? E Jesus lhes afirmou, exatamente o mesmo que vos tenho dito desde o princípio. Eu tenho muito mais a declarar e julgar a respeito de vós, pois aquele que me enviou é digno de toda a confiança, assim transmito ao mundo as palavras que dele ouvi. Os judeus, contudo, não entenderam que lhe falava acerca do Pai. Então Jesus preveniu os quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço de mim mesmo, mas transmito tudo conforme o meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido estas palavras, muitos creram nele. Versículo 31: então Jesus aos judeus. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe, Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes, Em verdade, em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado o escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre assim sendo se o filho vos libertar sereis verdadeiramente livres versículo 37 eu sei que sois a descendência de Abraão entretanto procurais matar-me porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós eu falo do que tenho visto com meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso Pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo, Abraão é nosso Pai. Mas Jesus os corrigiu, se fosses filhos de Abraão, vós farias as obras de Abraão. Mas, ao contrário, agora procurais matar a mim um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim Vós fazeis as obras de vosso pai Então lhe asseveraram Nós não nascemos de fornicação Nós temos um só pai, Deus Replicou-lhe Jesus Se Deus fosse vosso pai, vós me amarias Porque eu procedo de Deus e estou aqui Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou porque vós não podeis entender minha linguagem. É porque vós sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós pertenceis a vosso Pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso Pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso, e pai da mentira? Mas porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus em resposta lhe disseram, não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus. Eu não tenho um demônio. Ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade, em verdade, vos asseguro. Se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte? Ao verem isso, exclamaram os judeus. Agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu afirmas, se alguém obedecer a minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Que pretendes ser? Jesus declarou-lhes, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço à sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus, tu ainda não tens cinquenta anos e viste a Abraão? Versículo 58, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou, então Pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. Essa é a palavra do nosso sinal dia. É curioso que nós estamos lendo o livro de João há um bom tempo, e a gente consegue perceber que, a partir de um momento, é, Jesus não se refere mais aos apóstolos, né, aos seus discípulos. Eles mal aparecem no livro de João, Parece que o foco do livro de João é realmente Jesus. Quando se fala de algum discípulo, algum apóstolo específico, é para que Jesus o ensinasse de alguma forma especial, de alguma forma bem direta. Mas o livro de João parece que é uma biografia sobre Jesus. Muito mais do que sobre Jesus, mas sobre o Filho de Deus, ou melhor dizendo o próprio Deus e aqui encerrando esse capítulo 8 nós vemos um capítulo fortíssimo de Jesus somente Jesus a gente não vê falando sobre nenhum dos 12 dialogando ali com os judeus e a gente pode entender como judeu não só aquele que é nascido em Israel mas o praticante da religião judaica e Jesus entra no embate com eles o capítulo 8 inteiro. E tá aí uma coisa que já me admira muito em Jesus. Jesus, embora sendo Deus, embora tendo todo o poder e toda a sabedoria, ele entra em debates, não debates vazios, mas ele, ele dialoga com o homem por maior que fosse a ignorância do homem, ali você a gente vê um Deus falando com homens, com pecadores, e Jesus num diálogo longo, eu fiz questão de lê-lo todo para vocês e, e peço que vocês o leiam novamente, porque é um diálogo preciosíssimo, onde Jesus já estava sendo ameaçado de morte, já estava sendo perseguido para ser morto, ele ainda sobe o tom. Vocês são filhos do diabo. Coisas desse tipo. E no final lá no versículo 19, a gente vê os judeus pegando em pedras, porque Jesus disse coisas do tipo, antes que Abraão existisse, eu sou e eles se abaixaram para pegar pedras e Jesus conseguiu se desviar do meio deles, porque ainda não era chegado o seu tempo. Então eu gosto de visualizar a cena na minha mente. E nessa cena nós vemos Cristo de um lado e os judeus do outro. É simplesmente isso que a gente vê no capítulo 8. A intenção de Jesus não é ganhar um debate, não é sair vitorioso de um debate, não, não. O que eu vejo aqui no capítulo 8, principalmente, é Jesus preocupado com aqueles homens, com aqueles judeus. Jesus os via de cima, e embora estivessem cheios de arrogância, cheios de conhecimento teórico sobre a religião judaica, sobre a tradição judaica, Jesus os via de cima de um outro patamar. E Jesus não estava ali para disputar nenhum debate, para sair vitorioso, nada disso. Jesus estava preocupado com eles. E como diz no capítulo no versículo 23, ele diz, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso, eu vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O Evangelho é a verdade de Deus. E Jesus diz simplesmente a verdade o tempo todo. E essa verdade de Jesus ia totalmente contrário àquilo que eles entendiam, o povo judeu, como Deus. Eles achavam que estava indo no caminho certo, com a tradição judaica. Mas Jesus diz abertamente para eles: Eu não sou desse mundo igual a vocês. Vocês não entendem as coisas que eu falo. Vocês são daqui de baixo. Eu sou lá de cima. E ele fala uma coisa profunda demais. Ele diz: Se vocês não crerem que eu sou mais uma vez o eu sou entra em cena. O capítulo 8 ele é recheado dessa autoafirmação, eu sou, Jesus dizendo que é. Esse momento do ministério de Jesus, Jesus está se revelando claramente como Deus. Por isso tanta perseguição, tanto ódio, tanto desejo em matá-lo. Porque isso para o judeu é considerado uma blasfêmia. E Jesus afirma no capítulo 8 diversas vezes, eu sou. E aqui ele diz mais uma vez, como ele disse lá no versículo 12 que a gente leu na última, no último podcast, né eu sou a luz do mundo. E aqui ele vai além. Se você não crer que eu sou, na verdade eu não estou, na verdade eu não faço, na verdade, eu, eu não estou aqui por um período de tempo. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Versículo 28, ele afirma isso mais uma vez. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou. Eu não sei na Bíblia de vocês mas na minha está bem em letras garrafais. Sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Está comigo não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. E olha o que diz o versículo 30. Ditas estas coisas, muitos creram nele. As coisas que Jesus diz não são para agradar ninguém. E ele foi de encontro a uma necessidade, a uma carência do povo judeu. Jesus fala sobre o pecado, Jesus toca na ferida. Mas o mais curioso é que no versículo 30, depois disso tudo, a Bíblia diz que muitos ouvindo isso creram em Jesus. Então agora a conversa de Jesus a partir do versículo 31 É com aqueles que creram Aqueles que não creram naquele momento não importavam mais Então eu vou me, vou me referir àqueles que creram Vocês creram? Então já que vocês creram, vocês precisam saber disso aqui Então versículo 31 Jesus já diz Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele Se vós permaneceres na minha palavra sois verdadeiramente meus discípulos e nós temos estudado tanto sobre o discipulado na escola dominical e aqui está o princípio do discipulado né? que é você ouvir a palavra de Jesus e crer e Jesus diz se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos Pronto, você não precisa fazer nada extraordinário. Você precisa simplesmente crer que Ele é. Desde sempre, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Você crê nessa verdade e você precisa permanecer. E está aqui a primeira lição que a gente tira desse texto, a preocupação de Deus conosco. Porque Deus é, e nós precisamos permanecer, porque o eu sou é Ele. Então não adianta uma vez salvo, salvo para sempre, você levantou a mão uma vez, foi lá na frente, é, aceitou a Jesus, né, entre aspas, é, um termo questionável, mas eu não quero entrar nesse, nesse contexto, você entregou a sua vida para Jesus em algum momento? Só que você é humano E Jesus se preocupa assim. Você só vai ser discípulo se você permanecer Porque Jesus não quer ser um movimento Jesus não quer ser um momento de euforia Jesus não quer que ele seja um período marcado na sua história Como um período bom Um período que você estava mal, depressivo Sua vida não andava bem e você teve um encontro com Jesus, e as coisas mudaram naquele momento, então Jesus não quer ser lembrado com saudade por você. Ah, porque no ano de 2000 foi um ano maravilhoso na minha vida, foi o ano que eu entreguei a vida para Jesus. Não, Jesus não quer ser uma lembrança para você. Por isso ele diz para aqueles que creram naquele momento, olha, vocês precisam permanecer. E permanecer é um ato contínuo é o tempo todo e Jesus dá o exemplo de si mesmo ele diz eu estou com o Pai, o Pai não me deixa só porque o Pai não me deixa só porque eu faço o que lhe agrada, eu permaneço na presença do Pai ou seja, se o próprio Jesus precisa permanecer Jesus precisa se manter apto a presença do Pai que dirá nós. Então essa é a primeira lição que a gente tira e Jesus cita isso o tempo todo. Eu não faço nada de mim mesmo. Tudo que eu falo vem do Pai. Só que aqui ele diz uma coisa curiosa. No versículo 21, eu, 28, eu olhei de novo para vocês. Quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim, mas falo... Pelo meu Pai e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Deus está conosco, meu irmão, creia nisso o tempo todo, mas para que você seja discípulo, você precisa fazer o que lhe agrada, porque Jesus diz, eu não sou nada, o Filho de Deus disse, eu não sou nada, o Pai é tudo em mim. Até as coisas que eu falo é o Pai que me manda falar, porque eu permaneço nele, por isso ele se agrada de mim. Então, Jesus diz no versículo 21, vocês creram em mim? Vocês creram nisso que eu falei agora? Então, mas se vocês permanecerem nessa palavra que eu preguei para vocês, que eu sou o Filho de Deus, ou Eu Sou, o Criador de todas as coisas, o princípio e o fim. Se vocês creem nisso, que eu tenho as palavras de vida eterna, e vocês permanecerem nessa fé, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos. E o versículo 32 é o versículo conhecido por todo mundo e o mais marcante. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará é um perigo a gente ler um versículo fora do contexto, por isso que tem sido tão enriquecedor a gente ler o livro de João juntos, porque agora a gente está lendo João capítulo 8, versículo 32 o versículo que é decorado por todo mundo, dentro de um contexto, para quem Jesus está falando isso, porque Jesus falou isso qual o ensinamento que Jesus quer trazer através dessa verdade conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Jesus disse isso para aqueles que crerem e ele diz isso para você também porque você creu não é verdade? ele diz para todos nós se você permanecer em mim verdadeiramente será meu discípulo e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e é uma continuação do que Jesus havia dito no versículo 31 Agora que você é discípulo Você deve conhecer a verdade Sabe por que você tem que conhecer a verdade? Porque a verdade vos libertará Então Jesus está falando para pessoas escravizadas As pessoas creram Mas ainda são escravizadas e Jesus disse que há uma solução para isso. Há uma solução, há uma liberdade, há um horizonte além dessa escravidão vivida. E a solução para isso é o conhecimento da verdade, ou é essa verdade, o filho de Deus que veio ao mundo para morrer por pecadores. E assim, Reconciliar o homem escravo do pecado com Deus através da liberdade. E isso acontece através da fé, de crer na sua palavra e conhecer a sua verdade. Não tem como, meu irmão, você ter conhecimento dessa verdade e permanecer escravizado. Jesus está falando com o povo judeu, o povo judeu que boa parte da sua história foi escravizado, seja no Egito, seja no exílio, e nesse momento seja dentro da sua própria terra, pelo Império Romano. Mas Jesus não está falando desse tipo de escravidão, Jesus está falando de uma escravidão existencial, vocês precisam conhecer essa verdade e através dessa verdade vocês serão livres. Mas o pior escravo é aquele que não se vê escravo. Esse é o grande problema. O escravo que se acha livre é muito pior do que um escravo convicto. E Jesus estava falando ali com escravos que se consideravam livres. Eles achavam que os rituais de purificação os purificavam dos pecados mesmo. Sabe? Se cometessem algum pecado, eles iam lá e sacrificavam o animal, estavam limpos, se banhavam no rio, faziam os rituais que estão contidos no Antigo Testamento e assim faziam deles mais livres. E Jesus diz, não, não se vocês não crerem em mim, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Ritual não purifica pecado, holocausto de animais não purifica pecado, não santifica ninguém, não liberta o escravo. O que faz isso é o conhecimento da verdade a própria verdade é Jesus Cristo. E a gente vai estudar isso mais à frente, que esse é um dos eu sou de Jesus, que nós vamos estudar. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, eu sou a a verdade e a verdade está diante do povo judeu. E o povo judeu está tão escravizado pela religião, pelo pecado, que eles não conseguem ver que a própria libertação está diante deles. Eles estão na cadeia, eles estão numa cela e Jesus está ali com a chave que abre essa cela e liberta eles. E eles dizem: Não, 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 não. Muito obrigado, Jesus, mas nós não precisamos porque nós somos livres, e eles não veem que eles estão presos na cela do pecado. E não há ser humano que consiga lutar contra o pecado, não há atitude, não há ritual de santificação, não há jejum, não há. Você pode ter um comportamento santo que nada disso te purifica dos seus pecados, o que te purifica dos pecados é o sacrifício único de Jesus, na cruz do Calvário, e é isso que Jesus está falando para eles. Porque Jesus quer que eles entendam que não há necessidade alguma de lutar contra o pecado. Não há necessidade alguma de procurar provar para Deus que você é santo. Não há essa necessidade, o santo é Ele, e nós nos santificamos nele. É o sacrifício dEle que me santifica, é o sangue dEle que me santifica, que me purifica de todo pecado. Nenhum esforço meu me apaga pecado. Eu posso cometer o pecado mais grave hoje. Não significa que amanhã eu mudar o meu comportamento, eu venci o pecado. Não, o que vence o pecado é o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus está falando para eles que não é simplesmente acreditar naquela palavra dita, Aquele acreditar é o primeiro passo, e eles creram, diz aqui no versículo de 30, dita essas coisas, muitos creram nele, e Jesus diz, se permanecerdes na minha palavra, que é o próximo passo, vocês serão meus discípulos, e sendo os meus discípulos, vocês me seguindo, vocês me obedecendo, vocês me reconhecendo como mestre, vocês abrindo mão da própria vontade de vocês, só assim vocês conhecerão a verdade. E conhecendo a verdade, vocês serão livres. Então responderam, versículo 33, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Bom, aquela fé que eles adquiriram supostamente no versículo 30, Jesus sabia que não era uma fé verdadeira, não era uma fé genuína. Tanto que no versículo 34 eles replicam Jesus, no versículo 33 eles replicam Jesus, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos. O pior pecado que você pode cometer, meu irmão, é não se reconhecer como pecador. Quando eu digo que Jesus está preocupado com eles Jesus está preocupado com eles Jesus quer abrir os olhos deles Jesus quer fazer com que os judeus enxerguem Que eles são pecadores E não importa o que eles façam Nada vai apagar os seus pecados E eles morrerão nos próprios pecados Então Jesus explica melhor no versículo 34 Em verdade eu vos digo todo aquele que comete pecado é escravo do pecado o escravo não fica sempre em casa o filho sim, para sempre se pois o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres Jesus está nos fazendo o convite para sermos filhos não nós não precisamos ser escravos mais nós podemos ser filhos porque o Filho de Deus nos libertou e verdadeiramente somos livres, somos livres nele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não permanece na casa para sempre. Ele é comprado e ele tem um tempo determinado para viver ali. Depois ele é descartado. O Filho não o filho vive na casa para sempre para sempre e Jesus está falando de coisas para sempre o pecado nos escraviza nos escraviza nessa vida o pecado nos fez escravos a ponto de estarmos limitados Jesus está falando de limite quando ele fala de escravidão estamos limitados a esse espaço e tempo ao Cronos. Chegamos aos 80, por sorte aos 90, e morremos. Tempo limitado, assim como escravo. Isso que o pecado fez, o pecado nos mata, o pecado nos faz perecer. E existe só um antídoto para isso, se tornar filho. Esse é o chamado do Evangelho deixando de ser escravo do pecado, passando a ser filho de Deus, através de Jesus, verdadeiramente serei livre. Livre de quê? Livre da morte. Assim como filho na casa para sempre, assim seremos nós, viveremos eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Jesus nos faz um convite para a eternidade não precisamos ser escravos deste mundo não precisamos ser escravos do pecado não precisamos pagar o preço do pecado o preço já foi pago por isso que eu digo que Jesus se preocupou com eles por isso a insistência nesse diálogo com eles não é uma discussão Jesus está expondo a realidade para eles então a discussão continua. Dentro da visão religiosa deturpada daqueles homens, tentando convencer Jesus que eles são filhos de Abraão, são da descendência de Abraão, eles tinham isso como um troféu. Jesus disse, não, 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 se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Vocês não fazem. E se vocês de fato fossem filhos de Abraão, vocês me reconheceriam como filho de Deus. E versículo 51, Jesus reafirma, em verdade, em verdade, fugiu. Se alguém guardar a minha palavra, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. A partir daí, começaram a afirmar que Jesus tinha demônio, porque Jesus falava de vida eterna e Jesus falava que aquele que crê na palavra dele nas coisas que ele está falando ali naquele momento se eles crerem naquilo eles não vão morrer e aqueles homens chegaram à conclusão que Jesus tinha demônio quando somos tomados pelo pecado e por uma vida de escravidão uma vida religiosa que nos cega a gente consegue ver demônio em Deus foi o que aconteceu com ele eles. eles viram um demônio no santo de Deus no próprio Deus. Então no versículo 56, Jesus faz uma declaração profunda e profética. Preste bem atenção no versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu? Jesus transporta aquela conversa para uma dimensão sobrenatural que não está preso nesse espaço e tempo. Jesus, na mesma conversa, ele insere Abraão e a si mesmo, como se Abraão tivesse visto a obra de Jesus na cruz do Calvário e tivesse regozijado, ficado feliz, imagina isso, eles estão num presente, falando de Abraão, que está num passado cronológico, e falando da crucificação e da ressurreição de Cristo, que está num futuro cronológico, Jesus une presente, passado e futuro, na mesma declaração, Jesus afirma que Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia. O que é o dia do Senhor? É o dia de Jesus. É o dia que Jesus foi glorificado e completou a sua obra. E Jesus salvou toda a humanidade e o seu sacrifício cobriu o pecado de todo mundo. Jesus está afirmando que Abraão viu isso e regozijou-se e ficou feliz e aqueles homens que diziam que Jesus tinha um demônio ouvindo isso perguntaram a Jesus o senhor ainda não tem 50 anos e viste Abraão o versículo 58 é um dos versículos que eu mais amo na Palavra de Deus. É um versículo que está em João, só em João, e ele é poderoso demais. Toda vez que eu leio, eu sinto o poder que há nessas palavras. É ainda mais analisando o contexto. Jesus diz, em verdade, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Que palavra maravilhosa, meu irmão. Jesus está se revelando para aqueles homens como o Deus Todo-Poderoso, o qual eles diziam serem filhos. E Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do demônio. Porque se fossem filhos de Deus, vocês reconheceriam que eu o próprio Deus, o grande eu sou. Jesus já não está mais falando como filho, mas Jesus está falando como o próprio Deus. Na, dentro de uma carne e osso de um nazareno, mas o próprio Deus está falando com eles. Eu estou diante de você. O próprio Deus que abriu o mar vermelho. O Deus de Abraão, vosso pai. Isaac e Jacó, eu sou Antes de Abraão, antes de Abraão existir, eu já existia, eu sou, eu não tenho início, não tenho fim, eu não fui criado, eu não nasci, eu não morri, eu sou. E aqueles que você, vocês veneram como pai, antes que ele viesse a existir, eu já existia. Como diz João Batista, aquele que vem após mim, ele já é antes de mim. <risos> João Batista, lá no início do ministério de Jesus, ele já sabia dessa verdade. Antes deste de que vem após mim, ele é antes de mim. Ele não tem início, ele não tem fim. Ele é o grande eu sou. E Jesus dizendo isso a eles... Eles se prostraram diante de Jesus? Não. Como bons escravos do pecado, eles se agacharam e pegaram em pedras para apedrejar o próprio Deus, que, que eles diziam ser filhos. E Jesus, de forma, maravilhoso, como, uma forma maravilhosa, como nenhuma outra passagem da Bíblia, ele se revela como Deus aos homens antes que Abraão existisse eu sou eu sou eu sou oremos meus irmãos Senhor nosso Deus e nosso Pai eu te agradeço por esse podcast Senhor e por essa oportunidade ó Deus em nome de Jesus Senhor não nos permita Senhor ser escravos Deus escravos do pecado Senhor o Teu sacrifício está feito, Senhor. E assim como Abraão, Deus, que viveu anos atrás, ele viu. Ele viu o custo do Teu sacrifício, Senhor. E a recompensa deste sacrifício se regozijou. Senhor, que nós venhamos a nos regozijar, Deus. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos liberta, Senhor, da prisão da religiosidade, Deus. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos escraviza, Senhor. Senhor, nos faça permanecer em Ti, permanecer na Tua Palavra. E que possamos dizer como Senhor que o Pai está conosco, porque nós fazemos a Sua vontade. Ó oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que essa eternidade nos invada, Senhor. Ó oh, Deus, que essa eternidade nos liberte, Senhor, que todo muro, Senhor, que todo portão, Senhor, colocado pelo pecado, Senhor, seja derrubado agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que haja libertação, Senhor, que haja, Senhor, libertação, Senhor, no nosso ser, que sejamos seres livres, verdadeiramente livres pela Tua verdade, a Tua verdade nos liberte todos os dias, Senhor. E que o poder da eternidade, do grande eu sou, habite em nós. E que haja em nós essa eternidade também. Que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, nos ressuscite naquele grande dia, Senhor. Não queremos estar fora disso. Não queremos ser cegos, Senhor. A religião e pelo pecado nos permita, Senhor, permanecer na Tua verdade. E que sejamos livres no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.